0: Jetzt, Jetzt kommt, kommt das Podcastchen. Das
1: Hallo an alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind's wieder, The Spielträumers, mit unserer aller. Nee, mit unserem allerzwölftesten Podcastchen. Heute sind wir tatsächlich in äh, kurzer Form dabei, weil wir es zeitlich nicht schaffen, eine lange Folge vorzubereiten. Und haben uns gedacht, wir bemühen mal wieder ein, äh, unser, unser kleines Format, was meistens nur eine Stunde dauern soll, oft kriegen wir das sogar hin. Das Podcastchen, um zumindest mal im Mai was von uns hören zu lassen. Wir, das äh, bin auf der einen Seite ich, Ingo, und äh, mir im Virtuellen hier direkt gegenüber, im richtigen Leben, ungefähr da, der Daniel. <lacht> Guten Tag. Hi. <lacht>
2: ungefähr und, da, sehr schön.
1: <lacht> genau, und da haben wir das Podcastchen und wir haben heute äh, speziell den Impulstalk, was das noch genau sein wird, die Älteren äh, werden sich erinnern, vor zwei, <lacht> vor zwei Jahren haben wir das schon zweimal äh, veröffentlicht und äh, ich werde es aber gleich nochmal erklären, was sich darunter verbirgt, äh, den machen wir nie alleine, sondern da haben wir immer mindestens einen Gast dabei, heute ist das und auch da werden sich die Jüngeren sogar noch erinnern, weil der ist erst vor, äh, was haben wir gesagt, der vorvorletzte Podcast, ja, so. äh, da war der Dominik <lacht> nämlich schon mal bei uns, hallo
2: Dominik, schön, dass du wieder zurück bist.
0: Hallo, Dankeschön,
2: ja. Ja, danke vor allem, dass du eingesprungen bist, so spontan. Sehr gerne. <lacht> Über Dominik werden
1: wir gleich noch kurz sprechen. Äh, wer sich nicht erinnern kann, den werden wir gleich noch mal vorstellen. Ähm, heute ist uns einmal wichtig, dass wir im Mai noch mal ein paar Worte an euch richten können, denn es stehen ja wieder Dinge an. Das ist nämlich das Weiterspielen Teil 3. Ähm, unser Hörertreffen, was jetzt zum dritten Mal stattfindet. Letztes Jahr haben wir es bereits zweimal gemacht. Das hat immer viel Spaß gemacht, dem einen, der nicht krank war, und den Gästen. <lacht> <lacht> äh, also eines der Dies der Jahr, Sch ne? Dies Jahr. Dies Jahr,
2: genau. Und
1: eines, <lacht> Jahr, eines der, der der spannendsten Rätsel ist eigentlich immer, wer wird diesmal krank sein. Ja, am 23. Juni bis zum 25. Juni soll das stattfinden, 23. Juni nachmittags beginnend und bis dann in den Sonntag hinein. Das Ganze werden wir wieder im Osnabrett stattfinden lassen und die Tatsache, dass ihr im Moment wenig drüber hört, heißt halt, äh, ist halt äh, dem geschuldet, dass äh, sowohl bei Daniel als auch bei mir ganz viele Dinge passieren, die mit Podcast und Spielewelt nichts zu tun haben und wo die mhm. einfach viel Zeit auch brauchen. Und gleichzeitig auch im Osnabrett die Jane, die das bislang immer äh, bravourös gemeistert hat und mitorganisiert hat, äh, jetzt nicht mehr arbeitet. Äh, und wir damit so ein bisschen, es äh, also wird alles ein bisschen anders ablaufen als bisher. Es gibt auch deswegen noch keine äh, genaueren Infos. Klar ist aber, und abgesprochen ist, dass wir es dort machen. Und ihr könnt euch auch schon anmelden äh, unter der Adresse hallo
2: Daniel Oster Zukunft hier. Inzwischen hat sich was getan. Wir haben jetzt einen Link zum Anmelden. Den schreibe ich in die Shownotes der Episode. Auf Discord findet ihr den natürlich auch. Ja, gar nicht mehr so lange hin. Und ihr habt auch nur noch bis zum 18. Juni Zeit, euch anzumelden. Also kurz auf Pause drücken und dann direkt anmelden. Und dann zurück zum Podcastchen. Äh, dann möchte ich noch
1: einmal aufrufen dazu, dass wir wieder beginnen mit den Top 20. Die wollen wir im Juli kühren. Und einfach mal gucken, was sich seit der letzten Top 20 getan hat, die vor jetzt mittlerweile auch über einem Jahr zusammengestellt worden ist. Das Ganze funktioniert so, dass ihr eure aktuellen 10 Lieblingsspiele, die müssen nicht aus dem aktuellen Jahrgang sein, die dürfen also von bis zeitlich reichen. Wichtig ist, dass ihr die im Moment total gerne spielt und auch, dass ihr euch, ein bisschen Gedanken macht, in welche Reihenfolge würdet ihr die bringen. Denn Platz 1 gibt am Ende 10 Punkte, Platz 2 gibt 9 Punkte und so weiter bis Platz 10, der nur noch einen Punkt bringt. Das Ganze summieren wir auf und äh, erstellen daraus eine Top 20 und wollen einfach mal gucken, wie die im Jahre 2023 im Sommer, noch bevor die ganzen heißen Essen-Neuheiten für dieses Jahr erscheinen, aussehen wird. Das ganze schickt ihr, weil Daniel immer in der Rateposition ist in dieser Folge an ingo@spielträumer.de. Wer hätte es gedacht, Spielträumer wieder mit AE? Und schon wieder, äh, Mann. Mit dem Betreff <lacht> Top 20, dann weiß ich immer sofort, äh, was es ist und kann es entsprechend zuordnen. Eure Mails werden wir natürlich für keine weiteren Zwecke nutzen, außer dafür, dass wir die Top 20 erstellen. Eventuell antworte ich mal kurz, wenn ich eine Sache nicht entziffern kann. Das klingt komisch. Oh, Moment mal, aber ich die Leute schreiben dir eine mail Du solltest das lesen ich können. Ich bin durchaus in der Lage, Schrift <lacht> zu entziffern. <lacht> <lacht> Manchmal ist es tatsächlich so, dass ein kleiner Tippfehler drin ist und ich auch schon wirklich auch einige angeschrieben habe und gesagt habe, meinst du jetzt X oder Y? Ähm, okay. <lacht> in der Regel werdet ihr nichts von mir hören. Und dann erst wieder im Juli, wenn ich die Top 20 vorstelle. Kann man dir auch ein Fax schicken, Ingo? Äh, nein, mir konnte man noch nie ein einen Fax schicken. <lacht> <lacht> Aber es geht über den Discord zum Beispiel als Direktnachricht. Ich glaube, dazu muss man dann befreundet sein. Schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Das beantworte Nee, ich dann. dafür
0: glaube ich nicht. Nur bei
1: Gruppen, nur bei Gruppen okay. ja, ja. Sie müsst ihr euch nicht mal mit mir befreunden. Das ist noch mal besser. <lacht> <lacht> so ist sehr positiv ihr, seid also, ihr seid also überhaupt nicht gezwungen, mein Freund zu werden, das ist auch schön Also Discord ist eine Möglichkeit, sonst habe ich auch immer gesagt Twitter, gut, dann werde ich für die Monate doch wieder immer öfter auf Twitter gucken Auch hier bitte als Direktnachricht, da weiß ich, ist es so, dass man sich gegenseitig folgen muss, damit das geht es sei denn, der Milliardär hat wieder irgendwas geändert, dass das jetzt auch anders ist. Das habe ich alles nicht verfolgt. So, das war das kleine Dies und Das, was wir heute noch äh, einschieben, beziehungsweise eigentlich sogar wichtigerweise voranschieben wollten. Mhm. Ähm, das, der Impulstalk, der jetzt folgt, äh, darum geht es äh, um die Idee, dass wir uns äh, faul wie wir sind, einfach nur auf eine Sache vorbereiten, und einen Impuls hier reinwerfen in die Gruppe, äh, den die beiden anderen auch jeweils vorher nicht gehört haben, also keiner von den beiden anderen weiß jeweils, worüber ich gerade so ein bisschen rumphilosophieren möchte ähm, und ich weiß es nicht, was die beiden anderen so reden möchten und äh, der Impuls wird gegeben, wir fangen an, drüber zu quatschen, begrenzen das Ganze tatsächlich, es soll keine ewige Diskussion werden, weil manche Themen sind halt endlich äh, oder unendlich, äh, richtig endlich, ja keine mathematische Gleichung in dem Sinne, sondern es wird, ist eher eine, eine offene Diskussion. Ähm, ja, und wir schauen mal, wo es uns dahin bringt. Äh, Dominik, du kennst das ja im Prinzip, oft geht es da nämlich so um äh, Themen, die nicht konkret mit Spielen zu tun haben, Grundsätzlich wäre das möglich, also jeden Impuls ist alles, ne? also wenn mir einer äh, sagen würde, warum bashen eigentlich alle Monopoly, dann besprechen wir über Monopoly, ähm, aber äh, Metathemen, das ist ja etwas, Dominik, was du in deinem Podcast auch gerne machst, ne?
0: Ja, auch gerne ist ja auch eigentlich ein bisschen untertrieben, weil es ist ja eigentlich nur nur das, genau. was wir machen. genau. Ja, also bei der Brettspielgalaxie haben wir uns ja auf der Fahne geschrieben, dass das ein äh, reiner Metatalk-Podcast sein soll und wir reden über alles drumherum um die Spiele. Klar schneidet man immer wieder Spiele an und spricht da mal kurz. Ja. Ähm, wir werden auch im Sommer äh, zu einer kleinen Spielereihe mal eine Folge machen, äh, weil wir haben auch äh, von Anfang schon angekündigt, dass wir hin und wieder mal was zu Spielen machen wollen. Mhm. Das gehört halt doch irgendwie mit dazu. Mhm. Aber eigentlich halt schon über Metatalk. Und äh, zum Beispiel habe ich aktuell so eine Reihe laufen, äh, die habe ich Nachspiel, gleich Vorspiel genannt. Da habe ich einmal die Game Builders und einmal Ravensburger mit dabei und die begleite ich einfach jetzt seit März äh, bis zur Spiel, beziehungsweise dann halt bis zum Sonntagabend, damit man mal so ein bisschen sieht, welchen Stand haben die wann? Wie wird was vorbereitet? Wann machen die sich um was Gedanken? Und das hatte mich einfach interessiert und die beiden Verlage waren so freundlich, mir zur Seite zu stehen. Und da bin ich jetzt immer wieder gespannt, was die so Neues erzählen.
1: Ist ja auch sehr spannend, finde ich, dass du da einen der Großen, die das schon ewig machen, an der Hand hast und einen, der frisch mit neu dabei ist, ne? Wo durchaus erfahrene Leute hinterstecken, aber als Verlag sind ja die Gamebuilder 22 gegründet. Wann war das?
0: Ja genau, letztes Jahr. Das Jahr ja Odo und Thorsten und die sind ja letztes Jahr mit ähm, Applejack vom Uwe Rosenberg mhm. durchgestartet. Und das war auch mein Plan, dass ich einen kleinen und einen großen nehme, dass es dann ein so kleiner und ein so großer wird. Äh, das war dann Zufall, dass ich das so ergeben hatte. Mhm. Es war auch wirklich total unkompliziert. Ich habe beiden eine E-Mail geschrieben, habt ihr Lust dazu? Und es kam sofort ein Ja, da habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, deswegen, also äh, macht auf jeden Fall super viel Spaß, da ein bisschen so drüber zu quatschen und wie das da so abläuft, noch direkt die Unterschiede mal zu sehen, wie halt ein Zwei-Mann-Verlag gegen ein Viereinhalbtausend-Mann-Verlag agiert. Okay.
1: <lacht> ja, das Ganze hört ihr bei der Brettspielgalaxie überall, wo es äh, gut sortierte Podcasts gibt. Äh, da, zudem hört man dich bei den Würfelwerfern, da geht es dann auch mehr um die Spiele an sich, ne?
0: Ja genau, da haben wir ja immer in, äh, den großen Wurf, nennt sich die Folge, und da besprechen wir ja ein Spiel pro Folge und vorher halt einmal, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Mhm. Da war jetzt zum Beispiel in den letzten Folgen Root mit dabei, äh, Kanban EV, ähm, dann hatten wir eine Folge zu Heat und Downforce gemacht, also ähm, auch mal querbeet, ob was Neues oder was Aktuelles, je nachdem, was uns gerade einfach interessiert. Mhm.
1: Was mich jetzt interessiert ist, Dominik, und ich würde dir als Gast gerne den ersten Impuls übergeben. Was hast du für ein Thema mitgebracht? Worüber würdest du gern sprechen?
0: Ja, ich hatte ja eine sehr lange Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, äh, ob sie an die vier Stunden ragt heute. Eine Minute lang. Vielleicht auch fünf Stunden, die du hattest. Ja, <lacht> ja. <lacht> dann habe ich so ein bisschen gegrübelt. Aber ähm, ja, Metathemen, wie eben ja schon erzählt, sind ja irgendwie dann doch so mein Ding. Und da ist mir irgendwie eingefallen. Durch die gestiegenen Brettspielpreise werden da jetzt die Spiele intensiver gespielt als zuvor, weil das Geld nicht mehr so dafür da ist, dass man sich direkt zwei oder drei kauft, weil die 59 sind ja mittlerweile teilweise die 89 geworden mhm. und das merkt man ja doch schon spürbar. Äh. Mhm. Mhm. Spannende Frage. Mhm. Generell
2: kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Bei mir persönlich ist es eher so, dass ich sowieso momentan nicht so viele Spiele kaufe. Und weiß ich nicht, ob da vielleicht der Preis gar nicht das Ausschlaggebende ist, sondern eher habe ich Zeit dafür, das zu spielen. Also ich habe zum Beispiel bei dem, ähm, wie heißt das, von Ryan Lockhart, das äh, Schlafende Götter, habe ich lange davor gestanden und ähm, habe dann aber, oder meine Frau und ich haben beschlossen, dass wir das nicht schaffen, das zu spielen, also zumindest adäquat zu spielen, weil es eine Kampagne ist und so weiter. Aber da ging es halt nicht um den Preis, sondern eher, ähm, würden wir das wirklich
0: hinreichend spielen, einfach. Und da meinst du auch nicht, dass der Preis da ein bisschen mit zu tun hatte? Weil das ist ja jetzt merklich teurer als die ja. Vorgänger von den Spielen. Ja, okay, also wenn es jetzt 30 Euro
2: gekostet hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach so gekauft. Das ist schon richtig, mhm. ja. Ja. Aber gut, bei so einem Preis überlegt man dann schon, schon mehr, ja. Mhm. Und Aber gut, die Zeiten, in denen ich drei Spiele auf einmal gekauft habe im Spieltraum und äh, auch wöchentlich <lacht> oder so. Ähm, die sind halt <lacht> sowieso vorbei. Ja, ich habe, äh, als du gerade
1: sagtest, ähm, dass es eventuell gar nicht, dass du zwar intensiver spielst, aber eventuell liegt es gar nicht am Geld. Äh, könnte bei mir ganz ähnlich sein. Ich glaube, ich kriege das noch, ich, ich komme da nicht so hin, dass es so viel kostet, weil bei mir ist im Moment der Platz das, äh, das Problem. Und äh, mhm. tatsächlich. Ähm, <lacht> Fast kommt es mir zugute, dass ich sage, ich kann ja eh nur wenig nachkaufen, weil die sind ja alle teurer geworden. Aber ich merke bei mir auch, ähm, habe ich auch in den letzten Podcasts immer so ein bisschen durchblicken lassen, ich habe im Moment mehr Lust, mich in Spiele reinzuknien. Und ich kann natürlich mal überlegen, also ich, ich würde mal behaupten, es ist... Ja, ist es der Preis? Ist es nicht der... Es ist wirklich eine gute Frage. Äh, spontan hätte hm. ich, intuitiv hätte ich gesagt, nein, ist es nicht. Ich glaube, es ist eher im Moment bei mir so ein, so ein Umdenken, dass ich nicht so Spiele, die ich okay finde, einmal spiele und dann einfach keine Lust mehr drauf habe, weil ich andere Spiele habe, die ich besser finde, dann wieder rausholen möchte.
0: Es hm. ist, ist äh, echt in der Tat schwierig. Also bei mir, glaube ich, hängt das schon damit zusammen. Also ich glaube, die Impulskäufe oder Spontankäufe, wenn ich gesagt habe, okay, das interessiert mich jetzt und dann äh, bin ich mir auch relativ sicher, dass mir es das gefallen könnte, das hat vor zwei Jahren, glaube ich, noch eher stattgefunden. Dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein bisschen informiert, das wird mir schon gefallen. Dass ich gesagt habe, okay, dann bestelle ich das jetzt, das kriegst du ja momentan für 40 Euro. Hm. Aber mittlerweile die Spiele, die mich interessieren, das sind ja eher die Heavy Euros, die liegen ja mittlerweile wirklich bei 70, 80 Euro. Und da sind die Rabatte ja auch, teilweise nicht so wirklich vorhanden und da weiß ich zum Beispiel letztes Jahr auf der Spiel haben mich vier glaube interessiert, ich habe kein einziges davon mitgenommen, mhm. weil ich immer unschlüssig war, ob oder ob nicht und ich habe einen einzigen mir davon mittlerweile geholt und das ist Revive, weil den Rest habe ich noch nicht angespielt und äh, beziehungsweise doch äh, Planet B habe ich angespielt und da habe ich auch gesagt, das soll eine UVP von 75 Euro mhm. Das ist es mir nicht wert. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht, wenn es mal gebraucht, irgendwie günstig zu haben ist. Und da meine ich dann halt diese typischen 30 bis 40 Euro, wie das bis vor ein paar Jahren waren. Dann ja. Aber ansonsten merke ich dabei mir wirklich, dass ich mehr überlege, ja, nein. Und mehr geht momentan zu nein, wo natürlich dann auch wieder dazu führt, dass man eine gewisse Sammlung hat und weiß, was man schon hat und was einem gefällt und man das natürlich auch gerne mal wieder spielen möchte. Mhm. führt, glaube ich, so eins zum anderen. Also bei mir ist es auch noch
2: so, dass ich irgendwie vorsichtiger geworden bin beim Spiele kaufen, weil ich zu oft schon Spiele hatte, die dann keiner mochte oder keiner in meinem Umfeld direkt mochte, die ich zwar gut fand, aber halt die anderen nicht. Und da bin ich schon so ein bisschen da überlege ich mir schon eher genauer und dreimal mehr, ähm, ob ich das wirklich dann anschaffe, das Spiel. Äh, weil mh, es, es wäre halt ärgerlich, wenn es keiner spielen mhm. möchte. Und ähm, ein bisschen ist bei uns jetzt, Ingo, auch die, ähm, die, die Spielgruppensituation äh, andere als vorher. Mhm. Ähm, wir waren ja vorher immer wöchentlich im Spieltraum, und also vor Corona. Ne? Das, das, das große vorher. Mhm. <lacht> ähm, und inzwischen spielen wir mit einer festen Sechsergruppe und äh, treffen uns äh, nicht mehr eben im Laden, wo man dann vielleicht doch einfach noch was mitnimmt und, und doch mal spontan eher was kauft und wo außerdem auch eine größere äh, größere Auswahl ist, was man dann wirklich spielt. Also momentan spielen wir halt hauptsächlich Spiel, äh, ja, äh, Spiele, die man mit sechs spielen kann, mit sechs Leuten. Und äh, da gibt es halt auch so viele jetzt nicht und irgendjemand muss es halt mitbringen. Ne? Ja. Ja. ja,
1: also ich, ich glaube, einen steuernden Effekt, des, äh, was das Anschaffen angeht, hat es auf jeden Fall aber die Frage ist ja auch, spielen wir dadurch intensiver die anderen? Das ist ja die auch ist ja eigentlich eine andere Frage nochmal. Ne? Also nicht nur, ob wir weniger, sondern auch, ob wir andere mhm. Spiele dadurch intensiver spielen. Ähm, das würde voraussetzen, man spielt noch genauso viel, aber dann eben nicht mehr so verteilt auf die, auf die breite Masse. Ich wüsste auch da nicht genau, wie es ist. Ich merke, dass ich ein bisschen mehr ältere Titel aus dem Schrank hole. Was natürlich dadurch, dass ich die früher schon mal gespielt habe, früher in Anführungszeichen, äh, dazu führt, dass ich insgesamt eine tiefere Erfahrung habe mit dem Spiel, aber äh, es fühlt sich nicht so an im Alltag. Es, es ist immer noch so das Gefühl, ich spiele eigentlich immer sehr unterschiedliche Dinge. Dann haben wir letztens mal ähm, mehrere Abende Texas Showdown gespielt und... Äh, ja wahrscheinlich kommt jetzt erstmal wieder nicht auf den Tisch, weil wir wieder irgendwas anderes gespielt haben, sind gerade dabei, eine ähm, Meisterschaft Heat zu spielen und wenn die durch ist, ist vielleicht auch erstmal wieder ein anderes Spiel dran. Ne? Also äh, ich glaube, auf jeden Fall schränkt es die Menge ein, die ich kaufe und auch die Überlegung, ob ich das denn haben möchte hindert mich aber nicht daran, überhaupt zuzuschlagen. Ich habe jetzt noch die Vorbestellung für Aeons End Legacy mitgemacht. <lacht> ähm, ja, habe
2: ich auch bestellt, aber ja. das ist ja gesetzt. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: und äh, aber das ist dann so der Punkt, wo ich einfach merke, nee, das ist es mir auch wert. Ne? Weil ich entweder schon weiß, was ich, was ich ungefähr kriege und weil ich da äh, richtig Lust drauf habe. Genau. Ähm, und was ich mir vorstellen könnte, wenn meine Sammlung kleiner wäre, dass ich dann intensiver die Titel spielen würde die ich halt, äh, die kleinere Sammlung, kann ich dann intensiver spielen. Meine Sammlung ist so groß, dass ich jetzt einfach sagen kann, jetzt gucke ich mir die mal, jetzt gucke ich mir doch noch mal an, wie El Grande so heute noch
2: wirkt. Hm? Ja, brauchst du nicht, ist langweilig.
0: <lacht> Fand ich nicht, als was letztes oder vorletztes Jahr gespielt hatten.
2: <lacht> ja. hm, gut. Ähm, hm. Aber äh, wo du sagst, alte Spiele wieder rausholen, wir haben jetzt gerade diese Woche, nee, letzte Woche war es ähm, dreimal Brügge gespielt. Oh, cool. Einfach auch älterer Euro Titel und äh, meine Frau hat jedes Spiel gewonnen.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie sich das so in den äh, Zahlen ähm, das kriegen wir ja so nicht mit, ne? aber wie sich das irgendwie widerspiegeln wird, ob das Uh, ob die Leute dann trotzdem einfach sagen, okay, es ist mein Hobby, ich gebe da das Geld für aus und andere Leute haben auch teure Hobbys und dann ist es halt so, dass es jetzt teurer geworden ist.
0: Vielleicht sind ja die Top 20 auch ein Punkt, wo man das sehen könnte. Ja. Wenn man da sieht, ob da jetzt viele neue mit dabei sind mhm. oder ob da eher so das mit dabei ist, was die letzten Jahre schon mit dabei ist, ohne dass, jemand, ohne dass ein neues Spiel groß sich im Vordergrund gedrängt hat.
1: mhm. mhm. Stimmt, ja, das wäre spannend. Die Frage mhm. könnten wir an der Stelle echt nochmal im Hinterkopf behalten, äh, wenn wir da durchgehen, ne? was, was sich da so tun wird.
2: Aber äh, man sieht ja auch, dass zum Beispiel mehr Inserts gekauft werden und Deluxe-Komponenten mhm. und so weiter. Das spricht ja schon dafür, dass man das Geld eher für äh, ein, ein besseres Spielerlebnis oder ein hochwertigeres Spielerlebnis ausgibt, als für neue Spiele. Mhm. Also weiß ich, das würde, zumindest wenn man logisch agieren würde, das ist ja. weil, natürlich nicht immer so die, <lacht> gegeben bei Spielen. Ne? <lacht> ja. Aber ähm, das, das würde ja dafür sprechen, dass man ähm, ein bisschen intensiver spielt. Oder man gibt einfach noch mehr
1: Geld aus. <lacht> War das nicht vorher auch schon der Trend so ein bisschen, dass es immer mehr dazu ging, dass äh, ja mehr, mehr Zeug, was vielleicht gar nicht
2: spielmechanisch irgendwie wichtig ist, aber einfach ja, ja, klar, aber dieser Sekundärmarkt, dieser Sekundärmarkt von, von Inserts, von Folded Space und von, was ist ich, diese ganzen Die man ja. so nachkaufen kann halt. Metallmünzen und wer weiß Ja, ja genau. Diese, genau. Also ich finde, das ist schon, schon sehr sehr viel mehr geworden in letzter Zeit. Hm. Habe ich so zumindest so das Gefühl, wenn man so auf Twitter oder Ähnlichem so guckt.
0: Nein. Ja, auch, dass wirklich die Leute <lacht> selber noch was basteln, um sich das selber zu pimpen oder mit einem 3D-Drucker dann da arbeiten. Mm, Und stimmt, 3D-Drucker Das kriegt genau. man auf jeden Fall recht häufig mittlerweile mit, mm. dass da was gemacht wird. Ja.
1: Hm. Vielleicht könnte man sagen, dass äh, insgesamt die Beschäftigung mit Spielen vielleicht doch eine tiefere Ebene kriegt, ob das jetzt automatisch durch das Spiel oder durch dieses, ich will mir da was Schönes rausmachen. Ähm, mhm. Ich musste gerade so dran denken, dass das vielleicht eine ne, ne Parallele dann ist zu dem, was die, die Tabletop-Szene schon lange macht, ne? wo das Malen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Hobbys ist.
0: Ne? Für ja. manche auch eigentlich eher das Hobby als das Spielen sogar, ne? mhm.
2: Genau, ja, genau. Nee, also ich muss auch sagen, dass ich mich äh, mit dieser diese, diese Meta-Beschäftigung mit dem Spiel, das finde ich schon auch auch toll, so dieses Auspöppeln und Organisieren und in, in was für Behältnisse packe ich das denn? Welche Komponenten können zusammengepackt werden und äh, sich das halt so auszudenken, Wie das alles organisiert wird. Also, das ist schon eine spannende Beschäftigung, finde ich. Lasse ich mir auch gerne Zeit dabei und äh, mhm. freue mich über die Möglichkeiten.
0: Ich finde bei sowas immer amüsant, dass nach jeder Partie das trotzdem wieder anders eingeräumt wird, als es vorher war. Mhm. <lacht> Egal, wie viele Gedanken ja. man gemacht hat. Es bleibt ja auch immer eine Zipptüte hinterher über, die ja. man doch nicht braucht. Ja. Und wenn man den Plan
1: zusammenpackt, ist noch genau ein Pappteil da, was runterfällt. Und dann mhm. denkst du dir aus dem oh, welche Zipptüte muss das denn jetzt? Ja, und
0: dann schmeißt man es doch so rein. So rein, genau. <lacht> Und meistens
2: geht auch nichts kaputt dabei, ob, ob, ob man es ohne Zipptüte reinschmeißt. Naja, Na ja. Ja. gut. Mhm. Das nur. <lacht> <lacht> ja, spannende Frage.
1: Ähm, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo ich tatsächlich sehr gut
2: anschließen kann mit
1: meinem Impuls, wenn ich darf, Daniel. Ja, hau raus. Denn äh, <lacht> wo wir gerade schon mal eben beim Pimpen von Brettspielen sind, ist meine Frage an euch: äh, Pimpt ihr? Also das weiß ich ja jetzt schon, dass meine Frage wäre tatsächlich, was das angeht, eigentlich offen gewesen. jetzt aber und in welchem Ausmaß, wo gibt es
0: eine Grenze?, mhm. Ich musste gerade zuerst an meine Jugend denken, wo ich immer auf MTV Pimp My Ride geguckt habe. <lacht> <lacht> äh, und habe direkt gedacht, wie sehe Pimp My Game aus? <lacht> Vor
2: allem, wenn das so professionell von irgendwelchen Handwerkern gepimpt würde. Dann. Ja. <lacht> <lacht> Sehr geil, schönes Konzept, Dass äh, ich bin dabei. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, ich Spiele selber, das einzige, was ich da pimpe, ist, dass ich mir Insights aus Formcore bastel. Ähm, ja, aber mehr selbst bastelst. Selbst bastel, ja. Mhm. Also selber überlege, wie es äh, gestaltet werden könnte. Da kommt halt der Beruf als Maschinenbauer durch. Ähm, und dann selber da zusammen basteln, schustern und TT ärgern, dass man sich um einen Millimeter vertan hat und irgendwo wieder was <lacht> <wegf> <lacht> sein muss. Ah, ja. <lacht> mhm. Mhm. Ansonsten hole ich mir in letzter Zeit eher so Sachen, die ich allgemeingültig nutzen kann. Ich habe mir zum Beispiel eine große Matte geholt, die ich auf den ganzen Tisch legen kann, die ich dann bei jedem Spiel einfach nutzen kann, anstatt für jedes das Einzelne. Oder Pokerchips, die einfach neutral sind. Klar, die sind nicht themenspezifisch und stören dann vielleicht die Immersion ein wenig. Aber dafür kann ich sie halt immer nutzen. Das sind eher so die Sachen, die ich momentan mache, als speziell für ein Spiel. Eine große Matte über den Tisch, also über den
2: fast kompletten Tisch, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Wo hast denn die her? Erzähl mal. Ähm,
0: warte, gib mir einen Moment. Äh, warte. DeepCut Studio. Ja, DeepCut, die gibt
2: es, ja. Genau. Ja,
0: ja, von denen habe ich die auf jeden Fall.
2: Okay. Kann man die dann auch in der spezifischen Größe dann bestellen? Oder wie ist
0: genau, ich habe das einfach per Mail gemacht, weil die haben so einen Generator auf der Homepage, der kann aber nur bis kleiner als mein Tisch. Der 2x1 mhm. Meter ist, aber die können bis 1,20 x 2 Meter oder irgendwie sowas. Und dann muss man ja. die halt per E-Mail anschreiben. Und die machen halt auch genau das Logo oder Bild drauf, wie du es gerne hättest. Oder halt wahrscheinlich machen die es auch einfach nur schwarz, wenn du das wünschst. Ja, auf jeden Fall habe ich denen dann halt gesagt, dass ich das 98 x 1,98 hätte, damit es halt so ein bisschen Abstand vom Tischrand hat, damit man nicht die ganze Zeit zum so Ellbogen den hochheben muss. Ja, und das ging dann relativ zügig. Mhm. Bin ich auf jeden Fall mit auch zufrieden. Schön,
2: schön umkettelt und so weiter? So die, die, der, der Rand. Das oder machen der, die, die, das habe ich
0: leider verpeilt zu nehmen. Da ärgere ich mich jetzt schon so ein bisschen, dass ich das okay. nicht gemacht habe. Also noch sie ist da nichts ausgefranst, aber ich gehe mal davon aus, dass das auf kurz oder lang dann leider passieren wird. Aber ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gefühl, wenn du auf der ganzen Tischfläche eine große Matte hast und dann da spielen kannst. Mhm.
2: Ja, man kann ja auch Karten besser aufnehmen einfach, weil das ein bisschen flexibel ist und so. Ne? Und ja. Würfel sind nicht so laut und so weiter. Ja, ist eine mhm. ganz, ganz schöne Sache eigentlich, ja. Ich habe auch mhm. noch so Rillen im Tisch, ne? Wer hat auch Rillen im Tisch? Wie idiotisch ist das denn eigentlich? <lacht> dann hängen dann auch noch die Karten da drin. Man will die so runterwischen, dann so, äh, ach so, geht nicht. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut, ja, Deep Cut Studio habe ich mir aufgeschrieben. Mache ich auch mal in die Show Notes rein. Ja. Ja, ähm Foamcore oder Kapa-Platte ist ja das gleiche, ähm, habe ich auch schon öfter mal gemacht, schon länger, länger jetzt nicht mehr gemacht. Ich habe immer noch mal vorgehabt, das für Orléans zu machen, weil Orléans ist ja so ein, so ein äh, sehr nerviges Spiel zum Aufbauen, weil da sehr viel Zeug in verschiedene Stellen kommt. Und wenn man dann so was Praktisches hätte, was man so zack hinstellt und so. Mhm. Na, also für mich muss das immer auch praktisch sein gleichzeitig. Ähm, also im Spiel unterstützen, nicht einfach nur Sortieren des Sortierens wegen. Weil also sortieren mache ich normalerweise gar nicht so viel, weil ich finde, wenn ich jetzt so Siegpunkte und Geld und irgendwelche anderen Chips so habe, kann ich auch alles zusammenschmeißen. Ich habe ja Augen im Kopf und kann die dann auch während des Spiels raussortieren. Also ich, mich ähm, stört es immer eher, wenn man so extra Schüsselchen da stehen hat, wo ich dann immer ähm, die Sachen, die ich abgebe, dann wieder einsortieren muss während des Spiels. Das nervt mich immer eher ein bisschen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, Anders gestrickt als, als der, der typische ordentliche Ingo, der jetzt gerade so grinst. <lacht> nee, ich äh, ich äh, <lacht> bin schon, schon
1: am überlegen, wie ich weiter leite. Denn ihr, ihr seid jetzt sehr im Technischen, also im, im, nicht im Technischen, im, ja. im Praktischen. Ne? Also ihr, ihr ja. äh, ergänzt ja, ich, Dinge, damit es praktikabler wird, hand, handlicher mhm. wird. Ähm, aber man kann ja auch einfach nur aufhübschen.
2: Ja, also ich habe also, um, um noch mal kurz beim Praktischen zu bleiben, ja. wenn es, äh, wenn man irgendwelche Sachen ziehen muss, ähm, die man vorher sortieren oder 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 mischen und aufstapeln muss oder so, also irgendwelche Plättchen, dann habe ich immer noch einen Beutel dafür, der dann halt aus dem man greifen kann oder mhm. ziehen kann. Auch wenn das beim Spiel nicht vorgesehen ist unbedingt, aber ich finde das immer eine äh, angenehmere Sache, als dann die Dinger erstmal mischen zu müssen. Mhm. Ähm, bei äh, überlegen. Bei Zoloretto zum Beispiel ist auch ein Beutel dabei, aber der ist nur für das Ende des Spiels eigentlich gedacht. Äh, das machen wir genau umgekehrt dann, dass man halt die vorher schon rauszieht und dann Sachen so an der Seite gelegen hat. Hoffentlich habe ich jetzt nicht scheiße erzählt, dass das irgendwie nee, genau andersrum ist. Tatsächlich ist. So. Ich habe auch gerade <lacht> überlegt, aber ich glaube, das, äh, ähm. ja, ja. Hm? Und also Beutel habe ich mal einen ganzen einen Sack voll Beutel gekauft <lacht> 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 und äh, habe dann immer einen passenden dafür, für Burgen ähm, äh, von Burgund zum Beispiel. Da braucht man ja auch, äh, muss man ja auch sehr viel sortieren eigentlich. Da habe ich auch Beutel für die einzelnen Farben, dass man da dann schnell die Plättchen rausziehen kann und äh, wieder auffüllen kann. Ähm schön machen, das ist mir meistens nicht so wichtig. Also jetzt so zum Beispiel Metallmünzen statt normaler Münzen. Mit den Pokerchips kann ich irgendwie noch mitgehen. Das finde ich eine ganz gute Idee oder einen ganz guten Kompromiss, weil die auch um, vom Handling her angenehmer sind. Ähm, jetzt merke ich gerade, das Glocki gar nicht in der Nähe ist, aber die, äh, die hat heute hat auch mal frei. Auch nicht viel zu melden. Da dürfen wir mal nee. reden wie wir wollen. <lacht> Also da ist mir meistens das Geld, was was dabei ist, ist mir meistens recht. Also wenn es nicht gerade Papiergeld ist, das ist ja auch ein bisschen schwierig, obwohl es ja manchmal auch zum Spielgefühl beiträgt. Also bei Funkenschlag zum Beispiel finde ich das schon ganz gut, wenn man das so mit Scheinen agiert. Anstatt dann irgendwelche Pokerchips zu haben. Das würde ich, mhm. glaube ich, komisch finden. Ähm, schöner machen? Also praktischer mache ich so häufig, dass ich so ähm, Spielhilfen mir ausdrucke oder und laminiere oder so oder mir selbst welche ausdenke. Ähm, aber so, sonst so?
0: Weiß ich nicht. Du, Dominik? Nee, also ich kenne da genug Bilder von anderen, die das machen, zum Beispiel bei Ross Birmingham sich die Bierfässer anmalen oder irgendwie solche Klamotten, aber da denke ich mir, oh, das sieht cool aus, aber ja, da habe ich irgendwie kein Interesse, mich selber da hinzusetzen, um mir diese Festchen zu nehmen, um dann so einen Metallstreifen für den Ring da drum zu malen. Okay. Weil ich mir dann auch denke, ja, das sieht zwar ganz nett aus und ein bisschen schübscher, aber da, auf sowas lege ich beim Spielen einfach keinen Wert. Also ich bin ja auch so, ich möchte am liebsten Sci-Fi-Thema bei einem Brettspiel haben. Und sobald ich anfange zu spielen, ist mir das Thema wieder egal. Und de dementsprechend äh, ist das dann halt da im Grunde genauso.
1: Ich merke auch, dass ich so diese Verschönerungswünsche eher bei ähm, ja, den, den mary trashigen Sachen oder diesen bei Dungeon-Crawlern, bei Abenteuerspielen, äh, wo es tatsächlich gar nicht um die Mechanik so sehr geht, sondern einfach, was du erlebst äh, oder das, was in deinem Kopf, die Geschichte, die in deinem Kopf entsteht, die zu unterstützen mit einem schönen Material. Ich habe mein Shadows of Brimstone angemalt zum Beispiel. Einziges Spiel, wo ich es bislang, die Western-Version, wo ich es geschafft habe. Aber auch nicht den großen Minecart-Pledge für Leute, die sich da auskennen. Das ist Wahnsinn, <lacht> das macht man
2: nicht. Das schafft man ja das in kann, einem also Leben ich, auch nicht. Ich
1: kann es nicht. <lacht> ähm. Da, da mache ich das wohl. Ähm, und da finde ich es irgendwie auch cool, mir extra noch eine extra Mini, anstatt den Pappmarker zu nehmen, wie bei Imperial Assault. Ne? Da ist, da war sowohl Spielwert drin in den Packs, aber auch, mir ging es auch einfach darum, ich will äh, Han Solo als Verbündeten nicht als Pappmarker rumschieben, sondern ich will die Figur haben. So, weil es einfach das für mich wenig ist. Auch Albon, ne? ist ne? Und ähm, sonst bin ich auch eher. Der Typ eher es praktischer machen, Aufbauzeit verringern. Deswegen habe ich einen Gloomhaven-Insert. Ähm, allerdings auch das von äh, Folded Space, ähm, weil alles andere wiegt ja auch noch mal richtig viel. Und Gloomhaven ist mir also schon schwer genug. Mhm. Äh, da muss ich nicht noch ein schweres Inlay reinpacken. Mhm. Habe ich zum Beispiel auch selbst gebaut. Mhm. Und dann gibt es ja noch den Aspekt Schutz. Also, also meinst
0: du jetzt Steven?
1: Im, Im engsten Sinne ist es sicherlich Sleeven. Falls euch noch was anderes einfällt, gern auch noch andere Ideen. Aber äh, das, was man sicherlich am meisten
0: hört, ist Sleeven. Macht ihr das? Und äh, Also, ich habe viel gesleeved, aber ich merke, dass ich irgendwie immer weniger Interesse daran habe. Und mich teilweise schon ärgert, dass ich manche Spiele gesleeved habe. Mhm. Also, ich habe sowieso immer nur gemacht bei Deckbildern oder halt ähm, bei. Äh, Terraforming Mars oder Archinova, als ich festgestellt habe, dass wir häufig gespielt werden. Ähm, ansonsten also diese kleinen, typischen Amigo-Spiele für einen Zehner, die sleeve ich jetzt nicht. Ähm, da zahlt es ja bald mehr für die Sleeves als hinter für das äh, Spiel. Äh, das, das lohnt sich ja nicht. Ähm, aber bei mir ist einfach der ökologische Aspekt, äh, der da irgendwie mittlerweile mhm. mich mhm. daran zweifeln lässt, dass ich das wirklich machen möchte. Deswegen ich auch jetzt schon lange keine mehr geholt habe, aber noch einige hier liegen habe und sie einfach nicht benutze.
2: Also ich finde es ganz charmant, wenn Karten auch so ein bisschen abgerockt aussehen eigentlich. Und hm. gerade bei so diesen Spielen mit den großen Kartenstapeln, jetzt Terraforming Mars, Archenova, da äh, ist es auch völlig wurscht, was da auf den Karten, ob man da irgendwas sieht, irgendwelche Markierungen,
0: finde ich. Also hm. das wäre mir total egal. Bei mir war einfach der Hintergrund, dass ich sie schützen wollte, damit sie so schön neu erhalten bleiben. Mhm. Ähm, nicht, da, dass ich Angst hatte, oh nee, jetzt habe ich da diese kleine eine Ecke und wenn ich die jetzt kommen sehe, dann weiß ja, ich, dass das die Karte ist und nicht die davor und es habe sowieso keinen Vorteil dadurch bei diesen Spielen.
1: Ich habe auch gerade mal überlegt, ich habe einige Dinge gesleeft. Ich würde auch nie so ein kleines Amigo-Spiel sleeven oder so. Ähm, da sehe ich ähnlich wie Daniel, die dürfen ein bisschen, die dürfen gebraucht aussehen, ne? Das ist ja auch letztendlich ein. Kriterium, dass man sieht, hey, das ist viel gespielt worden. Und äh, wo ich es gemacht habe, ist ähm, bei bei ich habe mir letztens mal wieder ein paar Magic Card geholt, die habe ich gesleeft. Dann haben wir die in der, das in der Familie gespielt und da war es einfach ganz nett. Ich sonst muss ich jedes Deck mischen, das will ich auch nicht. Also es ist auch einfach praktisch, ne? Es lässt sich mit Sleeves äh, ein bisschen äh, besser durchmischen. Kommt vielleicht darauf an, wie dick der Stapel ist. Ähm, mhm. Und es wird natürlich auch teilweise sehr rutschig.
2: Ja, ich bin da kein Fan von. Nee. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich, ich schwanke immer. Ich habe mal mal eine Phase, wo ich ein bisschen mehrs Oder wo ich dann merke, so ein Teil von dem Spiel, sleeve ich jetzt doch. Und wenn ich das Spiel dann mal wieder rausholen und überlege, wieso hast du das eigentlich gesleeved und die anderen Sachen nicht, welchen Grund gab es da für dich? Manchmal weiß ich es nicht mal mehr. Ne? Also das
2: <lacht> die Sleeves ist, waren gerade da. <lacht> da. Ich bin da
1: auch wirklich nicht ganz nicht, nicht konsequent und äh, sicherlich ich bin weder einer, der nie sleeft, noch einer, der immer sleeved. Ähm, und ich glaube, ich mache es auch nur für Spiele, wo ich wirklich denke, äh, ja, da mag ich investieren. Ne? Um nochmal so den Bogen auch vorhin so zum zum Thema zu haben. Ich mache es nicht bei jedem Spiel, sondern erst dann, wenn ich
2: merke, oh, das, das fesselt mich. Ne? Mhm. Das, das hat was. Ja, aber realistisch betrachtet, wie oft werde ich Nova in meinem Leben spielen? Werde ich das hundertmal spielen? Vielleicht, aber viel häufiger auch nicht. Und dann sind die Karten immer noch in Ordnung. Also da ist äh und weiß nicht, wie der Wiederverkaufswert wie der ist, ist mir scheißegal, mhm. weil ich das eh nicht verkaufen möchte. Das möchte ich noch im Altenheim spielen, bitte. Mhm. <lacht> ja, ja. ja na gut. Unrealistisch, ich weiß, aber also, mhm. weil ja auch bis dahin noch das noch viel bessere Spiel rauskommen wird und so. <lacht> aber ähm, nee, also das ist, das ist mir wurscht. Also, ich will das nicht vererben und ich will das nicht wiederverkaufen. Da ist mir der Zustand echt total egal.
0: Ja, im Grunde stimmt das schon. Wenn man merkt, ein Spiel gefällt mir richtig gut, dann kann man es ja auch nutzen weil die Wahrscheinlichkeit, dass es so runter ist, dass du es wirklich nicht mehr spielen kannst, die ist ja verschwindend gering. Und auf der anderen Seite, okay. wenn es dir so gut gefällt, du wirst es ja eigentlich nicht mehr abgeben wollen, weil äh, ich mein, denke jetzt, wie bei Nova oder Terraforming Mars, die haben wir beide eher um die 50 Mal gespielt. Ähm, da werden auch wir die 100 irgendwann haben und da glaube ich nicht, dass ich irgendwann an dem Punkt ankommen werde, wo ich sage, nö, die sind jetzt auf einmal doof geworden. Mhm. Ähm, außer mein Geschmack ändert sich auf einmal komplett. Mhm. Ich mein, das kann natürlich noch sein, aber wahrscheinlich ist man dann noch so an Nostalgie gründen da dran und sagt, nee, das weißt du noch damals, die guten mhm. alten Zeiten. Hm. Genau,
1: genau. Das, äh, und dann, dann ist eh klar, dass du es vielleicht behältst und dann ist es dir vielleicht auch egal, wie es aussieht und mhm. äh, wenn du es eh nicht wiederverkaufst, musst du da
0: auch nicht ja. drauf gucken. Dann ist das meine Art von Legacy Game, ne? Mhm. Ja, ja. Genau, genau. Jedes Spiel ist ein Legacy Game, wenn man es richtig macht. Ja. Bisschen Cola, Chips Bisschen dazu, schon auch. läuft das.
2: So ich dachte, den Hass, den man auf die Mitspielenden bekommt, weil die schon wieder einen besiegt haben. Ja, ja da hilft Solo Spielen. Ja, mit, ich weiß nicht, ob das jetzt nur den Selbsthass dann. Ja. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Mir fällt gerade noch ein, äh, und dann gibt es natürlich die Spiele, wo ich auch im Moment gerne rein investiere, aber da muss ich gar nicht viel Mühe rein investieren, weil die kommen schon gepimpt nach Hause. Äh, das sind die Sachen von Chip Theory Games, also Too Many Bones und alles, was die machen, das ist ja schon, hm. das ist ja alles gepimpt. Da gibt es ja. Ja, da hast du auch Bohnen gar nichts mehr
2: gemacht wahrscheinlich, die, oder? Bitte? Da hast du wahrscheinlich auch gar nichts mehr dran gemacht, nee, oder? Nee, warum auch? Also außer, außer, dass ich mir die
1: Trove-Chest gekauft habe und äh, das Riesending, was äh, ein Kallax-Regal ausfüllt, wo du dann aber alles reinkriegst mit sämtlichen Erweiterungen. Und äh, dann das doch sehr äh, platzumfassende Too Many Bones, sehr übersichtlich eigentlich doch im Spielesregal unterbringen kannst. Aber da hast du die Pokerchips, da hast du äh, Matten, da hast du... Plastikkarten, da müssen keine Sleeves mehr drum, das wäre sehr lustig. Wenn man, <lacht> noch, wenn man um die Plastikkarten <lacht> noch Plastiksleeves macht. Ja. Ähm, und dann gibt es ja auch noch Inner-Sleeves und Outer-Sleeves. Ah, Inner-Sleeves Inner und Outer-Sleeves habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, genau. Ich glaube, da sind wir dann eher Ach, bei ja. dem Punkt, wenn es um Sammler geht, die einfach dann wirklich, wo es um den Werterhalt von Karten geht. Ne? So wenn ja. du in der
0: Magic-Ecke oder Sammelkarten-Ecke ja, ich glaube, bei Magic ist es ja teilweise sogar so, dass die darauf achten, dass du halt keine Markierung auf den Karten hast, damit die ohne Probleme beim Turnier mitspielen können. Okay. Weil da wird das ja teilweise wohl wirklich kontrolliert, wahrscheinlich erst ab einer gewissen Liga-Höhe oder wie auch mhm. immer, die das mhm. dann da klassifizieren, weil da wird das wohl wirklich kontrolliert, nicht, dass das heißt, hier, du hast da Markierung auf deiner Karte und weißt dadurch, welche Karte da wann wie kommt. Mhm. Also da dann wirklich wahrscheinlich noch mehr, der, oder teilweise zumindest mit der praktischen Nutzen dann da hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht, da geht es um den Werterhalt.
1: Und dann hm. macht es sicherlich Sleeven Sinn. Dann macht es hm. Sinn, die Materialien zu schützen, wenn du aus irgendeinem, ja. äh, wenn, wenn dein Motiv ist, du möchtest das irgendwie entweder für dich oder äh, für eventuellen Weiterverkauf so im Wert erhalten. Hm? Hm. Mein Anspruch wäre es allerdings auch so nicht. Ne? Mein, mein Spielregal darf ruhig eine kleine, äh, ein kleines Museum sein, aber da gehört eben auch zu, dass spiele in den 80er 90ern ganz bestimmt nicht geslieft waren.
0: 80er. <lacht> <lacht> ja. Ja. Da muss er lachen, der junge Mann.
2: <lacht> genau.
1: Ja, vielen Dank. Daniel, was eröffnest ja, du uns denn?
2: Dann darf ich äh, mit einem humorvollen Impuls frägelein äh, schließen, das finde ich ganz schön. Ähm, folgendes Szenario: Die Außerirdischen sind gelandet und sie wollen die Erde vernichten. Aber sie geben der Menschheit noch eine allerletzte Chance. Wir dürfen einen Champion auswählen und die Disziplin. Und wer dann gewinnt, der hat dann entweder die Erde hat dann entweder die Erde verloren und wird vernichtet und eine Autobahn wird durchgebaut oder aber wir haben gegen die Aliens gewonnen. Disziplin ist natürlich Spielen, logisch. Mhm. Und Champion bist du geworden. Also ihr, also jeweils, mhm. ne? <lacht> Welche Disziplin, beziehungsweise welches Spiel würdest du wählen? Wow. Also, ne, no pressure, die, äh, das Schicksal der Menschheit äh, ja. lastet auf deinen Schultern. Ja, ja. <lacht> <lacht> also und es wird live im Fernsehen übertragen. Ja, nur bis zur Auslöschung, ne? Weil dann ja, bis Ja. Hohe Einschaltquote garantiert. Aber da hörst du
1: schon, ich gehe von der Auslöschung aus. Äh, ich glaube, es gibt kein Spiel, bei dem ich als Champion antreten sollte. Knücheln. Also würde ich sagen, dann, dann habe ich doch am Ende zumindest einen Spaß mit meinen letzten Minuten und nehme irgendwie, im Moment hätte ich dann, würde ich dann Too Many Bones spielen.
2: Und, <lacht> und spätestens im Bosskampf äh, fangen alle an zu weinen. <lacht> Eine Kampagne Gloomhaven. Okay, ist nicht. Eine
1: Kampagne aber Gloomhaven. <lacht> genau. <lacht> ja, 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 ich meine,
0: die Lebenszeiten nur die halbes Zeit Jahr Zeit verlängert. <lacht> ja. Ja.
1: ja, ich, ähm, also ich mache mir gerne noch ein paar mehr Gedanken. Spontan habe ich gedacht, boah, es gibt kein Spiel, wo ich glaube, wo ich, ich hätte glaube ich bis vor kurzem gesagt, ich kann Heat relativ gut spielen, aber unsere letzte Partie, Daniel. <lacht> war so Eieiei. grottig. Wo, wo wir uns um den letzten Platz noch gebalgt hab haben. Nur, ich habe nur, nur Rücklichter gesehen und war froh, dass ich mal wieder Rücklichter sehen konnte. Also das war unfassbar. <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht, also ich würde, glaube ich, eher auf jeden Fall ein, ein taktisches Spiel, wo es also um ja, so also das ist deine Hand, da musst du jetzt was raus machen als etwas, wo eine langfristige Strategie, da merke ich weiche ich zu schnell von ab. Ich glaube, ich kann besser ähm, Wahrscheinlichkeiten einschätzen und daraufhin Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das wäre be die beste Chance, die die Menschheit hätte. Äh, Too Many Bones ist dann vielleicht ein bisschen zu schwer. Mm. Sagen wir mal wirklich, also Heat könnte ich,
0: könnte ich schaffen. Sehr gut. Also ich <lacht> glaube, also generell Eurogames, die liegen mir ja. Also die machen mir auch Spaß und die kann ich gut spielen. Und äh, Zumindest mit den Leuten, mit denen ich spiele, weiß ich, dass ich da immer eine gute Chance habe. Aber wenn da so eine Alien-Rasse ankommt, das sind ja sowieso wieder solche Superbrains. Ich glaube, ich würde voll auf Glück gehen und würde irgendwie der große Wurf oder sowas probieren. Mhm. <lacht> Weil das andere, ich glaube, da ist die, die Chance die Würfel mit den Tentakeln auch gar nicht so gut werfen können. Ja, äh, außerdem sind das irgendwelche fisch aliens Die haben mit ihren Flossen, <lacht> das flutscht einfach da raus, Das geht nicht. <lacht> ich glaube, ich würde irgendwie in so eine Richtung gehen, so ein pures Glücksspiel, wo meine Chancen vielleicht dann einfach größer sind. Wenn ich zu Not sagen kann, ja, Würfel, so ist das halt.
2: <lacht> ja, Daniel, wie willst du die Welt retten? Ja, auch ich, ich habe auch überhaupt keine Chance. <lacht> ja, äh, ich bin, bin ein absoluter Bauspieler. Ich denke nicht groß über meine Züge nach. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ich wäre in Puerto Rico ganz gut. Aber ähm, selbst da ist die Chance, wenn man zu Viert spielt, ähm, ein Viertel bei mir. Mhm. <lacht> also maximal. <lacht> <lacht> ähm, Nee, weiß ich nicht. Also irgendwie ein Spiel, was ich ganz, ganz häufig gespielt habe, wäre dann zum Beispiel Ascension oder Star Realms per App. Ähm, aber selbst da kannst du ja einfach ganz schlechte Partien haben. Obwohl mhm. ich weiß, wie, welche Karten es gibt, wie die interagieren und so weiter. Auch so ein bisschen die, ja, die die, die gängigen Taktik Taktiken natürlich drin habe. Aber ähm, selbst da kann kann man es ja nicht vorausbestimmen. Und man verliert einfach Partien. Mhm. Also nee, bei mir wäre überhaupt nichts zu holen. <lacht> ja, aber schön, dass ihr das genauso seht. Also Dominik, dich habe ich ja als ziemlich äh, abgefeimten Strategen wahrgenommen.
0: <lacht> so, ja. Ja, ja.
1: Ja, das ist auch vielleicht strategisch die beste, der beste Ansatz.
0: <lacht> ja. Ich hoffe, wir werden es nie erfahren. <lacht>
1: <lacht> ja. Gerade fällt mir noch ein, äh, ein Spiel, wo ich tatsächlich auch glaube, das kann ich relativ gut. Dann würde ich den halt erstmal Doppelkopf beibringen. Und auf 20 Runden bestehen, weil dann gleicht sich das aus und du mal eine schlechte Hand haben, aber alles in allem, glaube ich, nachdem ich auch gestern wieder mit meiner Doppelkopfrunde gespielt hatte, stand ich nach 20 Partien jedenfalls ziemlich gut, ähm, vielleicht, vielleicht wäre das eine reelle Chance, reeller als Too Many Bones.
2: Okay, dann hoffen wir, dass du dann äh, auch gewählt wirst, wenn du Doppelkopf vorschlägst und nicht, dass du dann, dass die Aliens dann denken, Doppelkopf, okay, dann muss mal Daniel gegen
0: die spielen <lacht> gegen uns spielen. Das <lacht> sieht nämlich ganz schlecht aus dann. <lacht> Man könnte jetzt auch noch den Bogen zu deiner Einleitung, Ingo, schlagen und sagen, wir äh, nehmen uns die vor und spielen mit denen eine Runde Monopoly mit sämtlichen Hausregeln, die das Spiel in die Länge ziehen, mhm. damit die sich denken, die sind gestraft genug, wenn die sowas spielen müssen, wir lassen die in Ruhe.
1: Ja. Auch oder nicht. wir nehmen Twilight Imperium <lacht> und die denken sich die ganze Zeit, was? Das ist deren Vorstellung von uns, komm, lass uns fahren. <lacht> ja.
2: Oder wir spielen was ganz Doofes wie ähm, Munchkin oder Exploding Kittens oder so. ja. <lacht> irgendwas. Geben die auch voll alleine auf. Es endet einfach nicht und es ist doof. <lacht>
1: ja, oder Lucky Lachs, wo wir schon bei den Fischflossen waren. <lacht> Ghetto-Faust, können wir nicht
2: Tja ja, sorry. <lacht> Ach, Verloren, verloren
1: Ach, sehr ja, schön gut. Das war ein schöner Impuls Ja Ich denke, da machen wir ein Schleifchen drum ne? Haben wir ein Pop Ja, voll hin? geil Deutlich unter einer Stunde geblieben Wir sind deutlich unter gut. einer Stunde geblieben Und das war ja auch unser Plan Es soll ja wirklich nur ein, ein Impuls sein Ein kurzes Gespräch darüber keine endgültige Klärung und auch nur das, was gerade mal einem spontan einfällt und nicht äh, eine, eine gar sechsstündige, Dominik, wenn du sechs Stunden gehabt hättest, dann würden wir jetzt noch aufnehmen, ne? Deswegen musste ich dir so kurzfristig <lacht> Bescheid sagen. Ja, hat ja
0: geklappt, von daher alles, alles gut. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht schaffen wir das ja mit dem äh, Format mal wieder und dann Hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Monat wieder, wahrscheinlich dann auch zu einer großen Folge. Das ist dann noch nicht die Top-20-Folge, sondern wir haben da noch ein, zwei Themen. Müssen wir mal gucken, welches sich durchsetzen wird. Äh, wobei, eigentlich haben wir klar, ne? was wir als nächstes machen. Ja, Gut. aber wir verraten es nicht. Genau, und das verraten <lacht> wir nicht. Und wir haben noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Und das wird dann im Juni der Fall sein. Juli ist auch klar mit den Top-20. August, boah. boah also gucken, Ideen man. haben wir.
2: Ja, aber wir planen ja nicht so viel. Ne? Wir, okay. Man könnte ja so ein Excel-Spreadsheet haben, wo man alles schön einträgt und so. Ja, und dann da rein aber wo bleibt vorhin, da der Spaß? Ja. ja. <lacht> 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 ja. Okay, nochmal Hinweis auf das Weiterspielen. Ja? Äh, zur, als Zusammenfassung am Ende. 23. bis 25. Juni und Anmeldungen gehen über. Oh, Ingo, wie war das? Hallo Hallo.osnabret.de. Hallo.osnabrett.de, Hallo genau. Jawohl,
1: habe ich mir richtig gemerkt. Genau. Und einfach weiterspielen, drei
2: als Betreff angeben. Daniel aus der Zukunft nochmal. Wie eingangs erwähnt, der Anmelde-Link ist in den Show Notes und im Discord. Bitte keine E-Mail schreiben,
0: sondern diesen Anmelde-Link benutzen. Danke sehr. So, Endspurt. Wisst ihr denn schon, ob es irgendwie wieder Speisen oder sowas geben wird oder wird das auch eine der Änderungen sein? Das könnte eine ja. der Änderungen nämlich sein. Genau,
2: wahrscheinlich nämlich nicht. Genau. Die Chance das, besteht
1: zumindest, dass das es wir nicht schon die festen gibt. Essenszeiten, weil das hat sich ja ganz gut bewährt, weil dann Gruppen sich danach ganz gut neu finden können dass sich ein bisschen mischt ne und nicht wenn, wenn sonst Gruppen unterschiedlich äh, lange dauern und dann immer ich bin mit meiner Gruppe fertig, wenn die andere Gruppe noch spielt und es mischt sich nie dadurch und dann sind so feste Essenszeiten wirklich ganz praktisch, aber wahrscheinlich werden wir das nicht mehr alle zusammen dort vor Ort machen.
2: Ja, mhm. aber es ist ja nicht so, als äh, dass es nichts gäbe in der Nähe. Ne?
1: Genau. Also Verpflegung gibt es genug in der Umgebung mhm. und zum Essen kommen ja auch die wenigsten. Die meisten wollen ja spielen.
2: Und zwischendurch müssen wir einfach mal ein bisschen Essen fassen. Ja, und Top-Ten-Listen gehen an spieltrommer.de Spieltraum mit ae <lacht> gut Und nicht hast. an irgendwie eine andere Adresse, <lacht> nicht irgendwie an Podcast, sondern an Ingo. Genau, auch nicht an Podcast, weil die kriegt Daniel auch. Genau.
1: Ja, voll gut. Voll gut, dann haben wir es <lacht> äh, einmal. Äh, wundert euch nicht, es ist tatsächlich jetzt schon zu Ende. Ähm, <lacht> und ähm, das Spiel, was jetzt bei euch auf dem Tisch steht, das könnt ihr nämlich jetzt endlich weit weiterspielen. Weiterspiel. Danke, Danke Dominik. Dominik.
0: Sehr gerne. <lacht> <lacht>
2: Das war das Podcastchen von The Spielträumer. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast.spielträumer.de, Spielträumer mit AE, im Beepleslack oder per Twitter an spielträumer oder herrniemann. Bis zum nächsten Mal.